0: Se mere på babysam.dk
1: Da Ditte Schirmer bliver gravid med sit andet barn, er omstændighederne lykkelige. Men i uge 21 plus 4 bliver Ditte syg med skarpe smerter i maven, og hun bliver akut opereret for blindtarmsbetændelse, en byld og en stor infektion. Det er med andre ord en voldsom operation, mens hun samtidig har en baby i maven. Tre dage senere, da Ditte som tarmopereret skal forsøge at komme på toilettet, føder hun spontant og uden opsyn sin dreng i toilettet på Rigshospitalet. Lille Pilu er kun 22 plus 6, og han har lige akkurat en alder, hvor ingen ved, hvad hans overlevelseschancer er, og hvor der etisk melder sig en masse dilemmaer. Ditte og Pilu er indlagt i 6 måneder på nævne tal. Han er født 121 dage for tidligt og er derfor blandt de yngste på nævne tal, der har overlevet. Det er en voldsom historie, og Ditte siger selv, at den kan være skræmmende at lytte til. Men det er samtidig en smuk fortælling om et mirakel af en dreng, der insisterer på at leve, og et bevis på, hvor stærke mødre, fædre og deres små børn kan være. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til en Moon-podcast. Velkommen, Ditte. Tak. Og velkommen, Jorma Tilde Bøgild fra Babyinstituttet. Tak. Dit, du er mor til Uma, som er to år, og så er du mor til Pilu, som er 10 måneder, øh, seks måneder, hvis det er korrigeret til, øh, til min status. Mm-hmm. Men kan du ikke starte med at tage os tilbage til, hvornår du opdager, at du er gravid igen? Fordi der
2: er, også, der er jo ret kort imellem din, dine to børn. Det må man sige. Øh, det, er, det er lykkelige omstændigheder. Vi havde besluttet, at vi skulle have andet barn. Øh, tænker nok, det vil, det vil gå lidt, øh, lidt langsomt, ligesom den første. Øh, bliver super overrasket over, at det gjorde det ikke. Øh, og øh, jamen, vi er glade og lykkelige. Det var præcis det, vi ønskede. Øh, så det er lykkelige omstændigheder, mm-hmm. at, øh, at vi finder ud af, at vi er gravide. Øh, og Uma, hun skal være stor og
1: Og hvordan er graviditeten i starten? Og hvordan er, hvad, hvad gør du, der tanker om at skulle
2: være mor til to? Kravaltikken i starten er ligesom den første, så det er med massiv kvalme. Og det har jeg det vildt svært ved at være i. Øhm, men øh, jeg glæder mig, og jeg tror ikke jeg rigtig, har så mange tanker om at blive mor til to. Jeg tror sådan lidt ligesom den første, så tænker jeg, man lærer det først, når, når de kommer ud. Så sådan, øh, jeg gør mig ikke så mange tanker andet, end jeg er super glad for, at Uma får lov til at blive storsøster. Det var en ret stor ting, fordi hun, hun er langt fremme, så det det kunne hun godt forstå. Det var det, hun skulle blive. Ikke? Hmm. Så nærmer I jer 20 ugers scanning. Har I fået at vide på det her tidspunkt, hvad, om det er en dreng eller en pige? Det har vi. Vi har været tænkt af dem der, man sådan, privat man køber sig til. Æm, og øh, Min kæreste er selvfølgelig super glad. Det er sådan en drenge ting, tror jeg, at man gerne vil have en søn. Æm, og jeg kan mærke, at sådan, jeg tror ikke tror rigtigt på det. Altså, jeg var sikker på, at vi kun kunne lave piger. Æm, så vi ved godt, det er en dreng. Jeg har brugt noget tid på at finde navn og alle de her ting, før vi kommer til uge 20. Ja.
1: Og så begynder du faktisk at, øh,
2: at føle dig sløj øh, mm. lige omkring uge 21. Kan ja. du
1: fortælle, hvad det er, der, der sker?
2: Ja, altså, øh, det, det er en søndag aften, og vi har faktisk hjemme hos et vennepar og det er sådan det er lidt influenza-lignende tilstand, uden at have ondt i halsen. Så jeg får bare vildt meget ubehag i kroppen, sådan øm i ledene. Og sådan, jeg kan godt mærke, der er et eller andet, jeg ikke er sådan helt okay, men på det tidspunkt, så er det bare, at jeg er syg, jeg er køles, der kommer, eller et eller andet. Så det er ligesom, det er det, jeg cirkler lidt om lige der, ikke? Øhm, Og så tager det til om mandagen allerede, der får jeg ekstremt ondt i mere. Og jeg kan faktisk ikke rigtig få mit højre ben med mig. for Jeg kan ikke komme ud af sengen og sådan noget.
1: Og når du siger mave, altså fordi du er jo gravid, mm-hmm. øhm, kan du mærke
2: liv på det her tidspunkt? Ja. ja, heldigvis. Han har været aktiv ret længe. Han er meget tydelig. Mm. Min mor og også bagved, så mm. det var meget tydeligt at mærke, at han var livlig og frisk. Ja. Mm. Men kan Æ, du mærke, om det sådan er underlivet, eller om det er maven, du har ondt i? Man kan tydeligt mærke, at det ikke er ham. Det er i hvert fald ikke, det er ikke smerter, når han sparker og... Det er, sådan, det er centreret over øh, i højre side, sådan både op fra første ribben og så ned. Og så trækker det lidt ned under min sådan, hvor han ligger, tænker jeg. Ikke? Mm. Øh, men det er, sådan, det er meget kraftige smerter. Det er ikke sådan, ligamen, altså sådan, min tanke var, at det var ikke eller eller andet. Det var noget, der var galt. Og det, jeg mm. forbinder det ikke med ham. Nej. Mm-hmm. Og hvad gør du ved det? Jamen om mandagen, der ringer jeg til fødemodtagelsen. Øh, og siger til dem altså, Bare sig, har jeg er for ondt øh, Jeg kan ikke bevæge mig Og det føles unaturligt øh, Og jeg kan ikke få mit ben med mig Og jeg, altså, jeg kan ikke engang ligge stille På det tidspunkt Og det siger jeg også til dem at sådan, Jeg er urolig, rigtig urolig øh, Men efter en kort dialog med dem Så bliver de æler. de bliver enige med mig Om at øh, det er nok forstoppelse Det var det de mistænkte så jeg skulle prøve en masse forskellige ting, for ligesom at få tingene i gang. Så du vælger at give, give det en chance? Ja, ja. altså de, når man ikke kender så meget til det, man man lytter til autoritetsdrog, så, så det var det, jeg lyttede til, og tænkte, okay, men det, så giver jeg det et forsøg med det, selvom det ikke er det, der hjælper. Ikke? Hvordan går det så, efter du begynder, at. jeg tænker, du får nogle, spiser nogle svisker mm. og lidt forskelligt? Ja, yep. det kom ret hurtigt frem altså for mig selv, at det, det ikke er for Og det havde jeg heller ikke mistænkt selv. Mm. Øhm, ja, tirsdag går jeg forsøger mig med alt det her, jeg skal spise, og, og jeg kan godt mærke, at jeg kommer, jamen, det er ikke det. Og så øh, onsdag, så får jeg sådan lidt en, en lille forløsning af en art, øh, hvor det ikke gør lige så ondt, og det er sådan, i nogle par timer, så forsvinder det faktisk helt smerterne. Og så kommer det bare bullerne igen om torsdagen endnu værre. Øhm, altså sådan, jeg prøver at få min datter i institution, jeg kan nærmest ikke, jeg kan slet ikke gå, jeg kan slet ikke få mit ben med mig. Øhm, og bliver lidt bange, kan jeg ikke På det her tidspunkt er han ikke så stor, så jeg kan ikke ligge på maven heller, selvom jeg egentlig kunne det før med ham. Det hele spænder bare, og det, det, det gør bare så ondt. Altså mm. jeg, ja, det gør så ondt. Øh, og fredag, der sammen med min kæreste er sådan, nu, jeg har jo sådan en veninde, der var sådan, nu, nu ringer du igen. Det her det er ikke normalt. Øh, og jeg vælger at ringe om fredagen øh, til fødemodtagelsen igen. Og så siger jeg sådan, det er ikke forstoppelse. Det er 100% ikke forstoppelse. Og fortæller dem igen, om de har smerter i højre side, og det var faktisk blevet værre. Øhm, og så siger de, at øh, jamen det, det er nok bækkenløsning. Jeg skal tage egen læge. De, jeg skal lave en tid hos min egen læge. Så jeg ringer til min egen læge. Og for en tid, de laver heldigvis en hurtig tid, for de godt høre på mig, jeg har det dårligt. Jeg kommer op til min egen læge, og hun kigger en gang fem minutter på mig laver lige sådan en hurtig tjek af bækkenet, så virker som om du har en byld i maven, jeg rører ikke ved dig mere, jeg vil gerne have indlagt dig nu, siger hun så, ikke? Og det er første er, blevet jeg bliver indlagt. Hvor, hvor bliver du indlagt? Jeg bliver indlagt på Hvidovre, øhm, og jeg er, jeg er indlagt i 12 timer, øh, og de, de første mange timer, så mistænker de stadig, de bliver ved med at sige, at det nok er en der på tværs. Det er sådan den forklaring, jeg får. De prøver at mig, men... Altså, de forbinder det heller ikke med graviditeten. De scanner i hvert fald ham, og holder, godt, holder sådan øje med ham, og de kan godt se, at der er ikke noget der. Øhm, jeg får det dårligere og dårligere. De tager temperaturen på mig, den ligger sådan noget 38, og de tager et infektionstal på mig. Ligger også rigtig højt. Øh, og så er det sådan... Der er nogle af styge der begynder sådan... Du får ikke noget mad, du får ikke noget smertestillende. Og der var en af dem, der begyndte at klemme mig i på, inden jeg får at vide... Mm. at de måske mister, mistænker en blændsansportændelse. Mm. Så du kan godt mærke, at der begynder at, at
3: ske et stemningsskift?
2: Ja, det ja. gør der.
3: Mm. Øhm. Må jeg ikke sige men Fordi det er nemlig så svært at vurdere, når en fagperson siger, jeg tager t- t- en panodil, eller prøver at gå i seng. Eller, mm. Og jeg synes, det er så svært at sige, det skal man selv mærke efter, for det er ikke sikkert, man kan mærke, mærke det. Altså, mm-hmm. hvad der er rigtigt er forkert. Men hvis man bare har sådan en lille fornemmelse af, det her det er ikke rigtigt, eller det kan ikke passe det det, eller, eller hvis man i det hele taget har feber... Mm-hmm. For at, at sige noget til fagpersonalet, så er det sindssygt svært at vurdere noget over telefonen. Mm. Og det synes jeg, I skal vide som gravid, at det er så svært, når man sidder i den anden ende. Så hvis man føler sig bare en my negligeret, eller ej, jeg er altså ikke sådan 100% tryg ved det, hun siger, så sig det. Mm. Så sig, ved du hvad? Tak for din vurdering. Mm. Jeg vil rigtig gerne ses. Mm. Og så kan det sagtens være, at man kommer ind og bliver set, og så bliver man sendt hjem med en brud på tværs, og forstoppelse mm. kan reelt gøre vanvittigt ondt, når man er gravid, fordi mm. det hele er skubbet til siden osv. Men bare det, du siger, det der nu, og du sidder og jeg kan se dig, og hvordan du ser ud i ansigtet, så tænker ja. jeg også blindsamt med det første. Ja. Men det er fordi, du er her hos, at, at jeg kan se dit kropsbrug. Mm. Så bare lige vid, at når I bliver vurderet igennem telefonen, så er det vidderligt sværere. Så ja. bed om at blive set. Mm. Og lad være at føle besvær, for man kan godt, at nu har nu sagt det. Så vær til besvær. I skal til at være noget mere til besvær, fordi I bliver set for lidt.
1: Og så skal du have lavet en, en form for en kikkertundersøgelse. De skal ind og se,
2: hvad det er, der, der ja. sker inden omkring din mave. Det er i hvert fald planen, de, hun kommer ind. De, hun er lidt tvivlsom, hende Corona, der skal operere mig. Hun er sådan, hun er ikke uh, helt sikker på, at det er det. Uh, hun er sådan, altså, det er det, du får. Tre snit på maven. Hvis det ikke er blindtomstændelse, så har du altså dem. Uh, de er ikke nervøse for at operere mig. Uh, jeg er jo jeg er sådan noget... 22 plus et eller andet på det her tidspunkt, og de er ikke nervøse, op, altså I opererer mig, fordi jeg er ikke så langt frem, Så det, det, han er så lille på det her tidspunkt, at det, det kommer ikke til at påvirke ham. Um, og det er kl. klokken 00 om fredagen, han de akut sender mig ind for at blive opereret. Mm. Um, og på det her tidspunkt, der kan jeg bare huske, øh, at øh, jeg får sådan en iltenmaske på, som jeg skal, skal trække vejret i de første fem minutter, inden de lægger med i Og jeg kan bare huske, at jeg er så meget smerte, at jeg... Altså, jeg, jeg bærer dem bare om at lade være. Altså, jeg bærer dem bare om, bare lægge mig narkose, Og der er en, der står holder min ben, fordi jeg kan simpelthen ikke strække dem ud. Øhm, jeg kan bare huske, at jeg bare bærer hende der sygepladsen, bare lægge med en Jeg skal bare... Jeg var slet ikke bange. Jeg skulle bare, jeg skulle bare drugges mm. for at få noget af smerten. Og når man ikke? har så ondt, og det har du
3: også haft om onsdagen ja. om torsdagen, så <laughs> ja. er det for meget ondt. Altså, ja. I, skal, I skal virkelig tænke over, er det her noget, jeg vil tage en panodil på mm. normalt, eller, eller er det faktisk noget, jeg skal tilse i sig? Det er det alt eller for ondt.
2: Ja. Og det, det er også det, de fortæller mig. De fortæller mig, inden jeg bliver opereret, at, det, at de gør virkelig deres bedste, men det er virkelig svært, fordi at når man mistænker blindtomsportændelser, så er det jo ikke ekspertisen nede på svangerskab. Mm-hmm. Øhm. Er de... det er jo der, du er indlagt. Ja. Det er nede på svangers-skabsafdelingen. Mm-hmm. Ja. ja, og der er bare så mange faktorer, der kan blande sammen, og de vil jo ikke gøre noget forkert, og man vil nødigt operere en, der er gravid. Mm-hmm. Så mere, jeg og til det hvorfor er det at man... Jeg ved godt, det giver også meget sig selv, men hvorfor er
1: det, at man s- ikke vil, gra- vil operere nogen, der er
3: gravid? Jamen, det er jo fordi, hvis man kan beskadige øh, livmoderen eller forstyrre hele den mekanisme, mm. der holder på barnet, så altså, er et indgreb jo altid alvorligt. Og når man så er gravid oveni, det Jamen så du siger, det giver næsten sig selv, det vil man mm. helst ikke. Man skal Nej. ikke der derind. Mm. Nej. Og du
1: bliver
2: lagt til at sove. Ja. Og øh, hvordan vågner du op igen? Jeg vågner op på opvågningsstuerne, eller hvad man kalder det. Øhm, og jeg kan godt høre, at der er en, der fortæller mig, at det har taget lidt længere tid, end, end hvad de havde regnet med. Og de vil rigtig gerne lægge en på mig. Uh, som jeg umiddelbart kender for fødsler yeah. så jeg synes det er lidt mærkeligt men de fortalte mig om at det er fordi jeg har et ret stort ar på maven som de gerne de vil gerne hjælpe mig med at dække mig ordentligt um, så de prøver at lægge en epidural um, og det første jeg bare tænker deres løgne op det er sådan kan jeg mærke ham og han sparker livligt så jeg er helt roligt det er det eneste jeg fortæller ham der skal lægge epiduralen han er sådan gør det her nej jeg, jeg kan mærke ham så jeg er okay det, det var det vigtigste for mig mm. Ja. Og hvordan, øh, hvordan får du så at vide, hvad det var, de finder inde i din mave? Øhm, der går nogle timer, øhm, hvor at, øh, indtil de lige kan få... De ender faktisk aldrig med at få hende, der har opereret mig ind for at fortælle mig det, fordi der er så travlt. Men de, der kommer ind og fortæller mig, at, øh, at det har taget fire timer, og det var en blindtonsportændelse. De prøvede at gå ind med en kikkertundersøgelse, men alt havde forkrampet sig. Øhm, rigtig meget. Man siger, at tarmene havde forkræmpet sig rundt om blindtarmstertændelsen, når der var rigtig meget væske.
3: Og for søren da også.
2: Det var ret voldsomt. Og de fortæller mig, at de har fjernet min blindtarm, men de har også fået tømt en byld derinde. Og grunden til, at de gerne vil ligge en epidural på mig, det er, fordi at de har af fem omgange øh, skyllet mig igennem, altså hele min buhul med lunken vand, fordi at jeg har haft øh, betændelsen, der var ud mellem mine organer. Så... Øh, de, de var ret sikre på, at jeg ville være meget medtaget efterfølgende. Mm. Æ, og det går også op for mig, at jeg har været voldsom, fordi jeg har altså et arv fra starten af sådan den nederribens øh, ben, sådan midt på maven, lige mellem gulvet, og så helt vejen ned rundt om min navl. Så der begynder det at gå lidt op for mig, at sådan, det, det var ikke helt okay, det der var sket der. Jeg mm. havde gået for længe med det.
1: Ja. Og du har vel også været i livsfar? Æ,
2: meget. Altså, det, de snakker altså Hun kigger meget alvorligt på mig den ene dag og siger sådan: Du skal være apropos smertetaske meget opmærksom på, at det her har vi ikke kunne se på dig. Og mig der troede jeg havde gennemsnitligt. Så øh, siger til mig sådan: Det, det, har, det har du har haft rigtig ondt det her. Øh, og det har været meget alvorligt, øh, hvis du skulle ikke have gået meget længere. Så var man bekymret for, at jeg var blevet sepsis og havde fået forgiftning i blodet. Ikke? Mm, og sepsis det betyder simpelthen,
1: at, øh, at en infektion overtager. Yeah.
3: Mm. Ja, jo, så går det sådan langt, for, men det er så går det ligesom i chokkroppen.
1: Og du ligger så indlagt på hospitalet. Mm. Du er omkring 22 tre 4
2: yeah. dage. Yeah.
1: Og, øhm, og du er smertedækket så godt som man nu kan, når man har en baby inde i maven, tænker jeg. Ja. Øhm, og hvordan har du det der?
2: Øhm, altså, jeg har det ikke så godt. Øh, jeg er smertedækket, og jeg har sådan en smertesygeplejerske på mig, som hjælper mig med at få mig dækket ordentligt. Det giver mig noget meget hæftigt antibiotika, fordi at, øh, det har påvirket også min tarme. Man, man taler om, om jeg havde haft krogen, altså sådan en speciel tarmsyndrom også, fordi at min tarme har været så irriteret af alt, hvad der er foregået. Øh, men de giver mig nogle meget heftige antibiotika, som jeg kaster rigtig meget op af. Øhm, og så har man får så meget smertestillende, og har følelsesløseren i mavestykket, man er sådan lidt omtoget. Øhm, og man jo op, de forsøger for mig op at stå, og jeg besvimer bare. Jeg er meget dårlig på det her tidspunkt. Mm. Øhm, og jeg tror, det er et par dage efter, hvor at der kommer en læge ind, og så siger hun, øh, er der nogen, der har, har tjekket altså, indvendigt? altså der nogen, der har tjekket til ham? Æh, og jeg siger, nej, det, det er jeg ikke Og så er de sådan, det, det gør vi lige Vi skal lige have styr på, på ham Æm, Og så får jeg sådan en Jeg ved ikke, hvad hedder sådan en til det ja, sådan en CTG, til eller ja, hvad får hun Inden det scanning? Ja, inden det scanning Hun mærker på mig Og øhm, finder ud af, at jeg er 17 mm åben Og jeg har jeg tror de kalder sådan noget Blottet foster hende, de kan i hvert fald se ind til ham Æh, mm. Og så bliver de meget alvorlige. Rigtig alvorlige. Så du er i fødsel? Ja. ja. Jeg har ikke fået... i aktiv fødsel, Nej. men der er noget, der modner. Jeg har fået ja. v hæmme under operationen, mm, og de har været mig det to dage efter os. Det er ikke typisk, men de har fortsat med V-hemne, fordi det har været så voldsomt. Man har været derinde, hvor han har ligget. Ikke? Øhm, og øh, så går det ret hurtigt. Jeg skal på ride med det samme. Det her de er eksperter i for tidlige fødsler. Øh, og... For lige kort, sådan en, en alvorlig slag med dem om, sådan, hvad er det for nogle scenarier, jeg har, har med at gøre nu? Hvad betyder det her, at jeg er to centimeter åben? Og der fortæller de, at øh, det er meget alvorligt, også fordi jeg er så lille, så der skal ikke så meget til. Øhm, og at øh, jeg skal bare ligge. Jeg må ikke bevæge mig, jeg skal bare ligge, holde benene lukket. Øhm, de taler kort om, at man, der er et, 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 man kan godt Synet noget livmordhals sammen, men i men mit tilfælde der er det slet ikke noget, de forventer, der kan lykkes på nogen måde. Nej, og det er, fordi din livmoderhals har trukket sig
3: oplyder ja. til, og du er reelt, altså åben, to centimeter. Præcis. Og så er der jo en problematik i den uge, du er i. Mm. Fordi 22 plus... 5 er jeg på det tidspunkt. 5. Ja, ja. Det Er det vældig, vældig vigtigt, at du ikke føder? Ja. ja men det kan du selv? Men
2: Ja, altså de siger til mig, at... Øh, Altså sådan, det bliver jo ikke sagt direkte, fordi de også de passer på os som forældre, ja. men, men det bliver fortalt, at, at jeg kan ikke føde nu. Så er der ikke nogen overlevelseschancer for, for min søn. Mm. Og derfor er det vigtigt, at jeg kommer ind på ridet og hurtigst muligt, så de kan gå i behandling af den behandling, jeg kræver, i forhold til ikke at føde ham for tidligt. Mm. Hvordan, øh, hvordan klarer I det sammen som par? Altså, min kæreste er med mig hele vejen mm. øh, vi er bare dybt ulykkelige. Altså sådan, mm. jeg kan bare huske. Men det er også alt det, der er sket, Jeg når jo ikke at bearbejde det. Mm-hmm. Øhm, så man er bare i det, og man har lige prøvet at forstå, at man er blevet opereret meget voldsomt. Øh, så vi græder rigtig meget. Og øh, jeg tror lige, at jeg får ringet jeg os jeg min mor, som sådan, ligesom står for, for min datter i det her. Ikke? Øh, og så græder vi lidt noget mere. Og kan, altså, vi, sådan, vi føler, at det, det er et... et de har fortalt os, at altså, jeg var ikke fød nu, så, så dør han. Altså, mm. sådan, det er det, vi har fået at vide. Det ikke? Som, det jeg er i den sorg, man er, når man får sådan noget at vide.
0: Ikke?
2: Mm. Øhm, jeg bliver kørt på ride, øhm, og jeg bliver indlagt på, på svanger. Inden jeg gør det, så har jeg en konsultation med en læge, der scanner mig igen, øh, øh, som kigger på mig og s- har en meget alvorlig samtale med mig igen her, hvor de fortæller, at hvis jeg føder nu, så øh, kommer han op til mig, og så er det sådan, så trækker han sit værd det han kan der, og så er det ligesom der, man får sagt farvel, ikke? Og der er, ja, 22 plus 5. Øh, så vi er igen helt ulykkelige. Øh, og jeg bliver indlagt der. Igen stadig store smerter, stadig min plurale ryggen og et stativ, og mayoon sådan han lukket sammen, ikke? Så har du ligget der, og
1: dagen efter uh, I er i blevet indlagt på Rigshospitalet. Mm-hmm. Der tager din kæreste af
2: Ja. ja. Øhm, jeg har haft en om morgenen, har haft en, en konsultation med en jordmor, som mærker på mig, fordi jeg hele natten har haft nogle spændinger der kommer og går. Øhm, jeg er tarmopereret, har fået rigtig meget magnesium, som får min tarm i gang fordi jeg skal på toilettet, det skal man, når man har været tarmopereret. Og det har ikke været endnu. Øh, og jeg har nogle spændinger i min indetarm. Og øh, hun kommer ind og mærker på mig, og øh, får ligesom bekræftet, at jeg er ikke er i fødsel. Det, det, det er jeg ikke. Fordi han sparker, det er ham, der sparker, for det til at krampe lidt sammen. Og så beslutter jeg mig for den, så må jeg gå ud og prøve, og se om jeg kan komme af med det. Øh, og jeg sætter mig ud, og der er den første sådan pres kommer, så presser jeg forsigtigt med, og så mærker jeg ret hurtigt, at det, altså der kommer noget af det sted, jeg ikke forventer, der skal komme noget af. Så min, jeg f- tager ligesom hænderne mellem mine ben og kan mærke min søns hoved mellem mine ben. Og jeg på det tidspunkt sidder ude på toilettet. Mm. Øhm, og jeg går helt i panik. Øhm, så jeg får skrevet hjælp. Øhm. På det her tidspunkt, så tænker jeg ikke på nogen rød snor, øhm, jeg skal hive i. Jeg får bare skrevet hjælp, hjælp. Jeg føder. Og heldigvis, så ligger man to på en stue. Det er der ikke mange, der siger, men heldigvis, så lå jeg vi lå to på en stue. Og hun hører mig. Og løber ud på gangen. Og kalder, altså for, at jeg kan få hjælp. Og mens hun gør det, så kommer der et pres mere, og så går fostervandet, og han falder ned i toilettet. Og jeg har født ham. Og så... De næste minutter er noget, jeg har med hjælp fra de mennesker, der er der, har fået samlet sammen. Så der er noget, jeg ikke kan, helt kan huske så tydeligt. Øhm, men jeg har ikke låst døren til toilettet. Så jord, der kommer en jordmor ind, som sætter sig mellem mine ben. I mellemtiden, inden der kommer nogen ind, har jeg fået samlet ham op fra toilettet. Og sidder med ham i armene. Øhm, og da han stadig har navlestrang, så kan jeg ikke få ham helt op, så jeg, får, jeg har, så har ham bare i armene foran mig. Øhm, og der kommer en jordmor ind, som øh, sætter sig mellem benene på mig. Øh, jeg sidder stadig på toilettet ved det tidspunkt, og hun er meget rolig. Det er det, jeg kan huske. Hun er, så hun har noget koldt vand i blodet, så hun får pakket ham ind i et håndklæde øh, og får, talt til mig, jeg aner ikke, hvad hun siger, men hun får sådan, i hvert fald gjort mig opmærksom på, at vi klipper navlestrængen nu på ham. Øhm, og hun fortalte fortalt mig, at han er så fin, det er det, hun siger til mig. Øhm, og jeg, det eneste, jeg fremstammer på de her, det her tidspunkt, det er, øh, at han er så lille. Øhm, og, øh, og farvel. Fordi det ved jeg godt, det, det betyder. Mm. Øhm, og det er derfor fremstammet. Og så ret hurtigt, så øh, kommer der en mand ind. Jeg kan bare huske, at han en blå t-shirt på. Og nu er det, så, at det, det er dem op for nævne talafdeling. Og han øh, kigger på, på min dreng ret hurtigt. Og så siger han til mig, at øh, jeg kan stadig mærke hjerteslag i det. Så jeg løber med ham. Ligesom for at give mig mit accept af, at jeg tager ham lige væk fra dig nu. Øh, Og det gør de. Og så løber de med ham. Og så så skal jeg have født en moderkage. Da vi
1: talte sammen i telefonen i går, der beskriver du også lidt om, hvordan han ser ud. Hvordan
2: sådan en en lille dreng på 21 uger ser ud. Han han er bare så lille. Og han... det er svært at beskrive, men øhm, den bedste måde at beskrive det på, er som lidt fugleunge øh, Og så har de et lidt stort hoved. Altså fordi han er jo stadig sådan, han er så lille, han er så ung. Så han er helt rød. Og han går åb- klart ikke åbne øjnene, men han ser så umåden ud. Han har ikke rigtig særlig mange ansigtstræk øh, på sig endnu. Øh, jeg kan bare huske, at han, øh, han knirker. Sådan en, en, en sjov lyd. Øhm, men han er, jeg, jeg kigger meget op i luftet, fortæller de mig, har fortalt mig bagefter, at jeg har meget svært ved at kigge på ham. Mm. Og det er fordi, at det er hårdt at sige, men det er bare ikke et særligt behageligt. Jeg ser jo noget i øjnene, jeg, jeg frygter allermest. Mm. Så jeg kigger rigtig meget op, op, væk fra ham. Det er det, de fortæller mig, ikke? Mm. mens jeg siger farvel.
1: Ja. Så skal du føde din moderkage, mm. øhm, og... Øh, Hvordan kommer du igennem det, og hvornår bliver der ringet til din kæreste? Og mm.
2: Du er jo helt alene. Helt alene, ja. Øhm, de tager mig væk i en kørestol, og øh, kommer ind på en eller anden stue med Bricks jeg, hvor de skal have lirket moderkagen ud. Og det kæmper de rigtig meget med. Det er jo en moderkage, der slet ikke er til at komme ud. Øhm, så... Der er mange hænder forskellige steder, der skal, for vi kan lægget den ud, og de går meget op i, at de helst ikke operere mig. Så, så de gør en stor indsats for at ligesom, få den ud. Jeg tror, det tager sådan 40 minutter, eller sådan noget, før den er ude. Ikke? Og mens jeg ligger, og de forsøger at, at få den her moderkage ud, så spørger de mig, om, øh, om de skal ringe til min kæreste, eller om, om jeg selv vil. Og der, det siger jeg gerne selv vil. Øhm. Og han omtaler det som... Det værste opkald, han nogensinde har fået. Så jeg, jeg ringer til ham, og jeg får frem med Det eneste, at jeg siger, er sådan grædende, at jeg har født. Og han siger bare, okay, og så lægger vi på. Øhm. Og det er jo
1: også, fordi jeg er i den overbevisning, at det kan ikke lade sig gøre at overleve på det tidspunkt. Nej.
3: det var jo også en aftale, I havde. Den havde I jo på skrift. Præcis. Eller at det var, at hvis det sker, så er der en procedure eller Der sker pludselig noget andet.
2: Ja, og jeg har jo ikke opfattet det på det tidspunkt, at, at der skete noget andet. Jeg, man når ikke lige at tænke hård, skulle han ikke op til mig eller et eller andet, fordi det hele sker på toilet, og ja. Mm. Øhm, men efter jeg har født moderkagen, så ruller de mig op til ham. Jeg kommer op på den stue, han ligger på. Og man kommer op, øh, hvor der allerede ligger et barn også. Men øhm, Jeg kommer op, og så... Øh, det, det første, der ligesom bliver spurgt mig om. Jeg sidder ved siden af ham, og jeg bliver bedt mig om at kigge på ham. Og så spørger de mig, hvad hedder han, det Hvad, hvad har I et navn til ham? Jeg kan bare huske, at jeg bare jeg svarer hende bare ikke. Det er lange stykke tid, for jeg forstår ikke, hvorfor det er relevant. Det lyder lidt hårdt, men, sådan, men jeg tænker bare, hvorfor er det vigtigt lige nu? Hvorfor er du spørger? Altså, det, jeg kan ikke... Og hun bliver bare ved, har han et navn, Ditte? Jeg, jeg skal skrive ham ind, har han et navn? Og jeg får fremstammet, at vi var nok blevet enige om Pilu, siger jeg så. Jeg tror, han, jeg tror, han hedder Pilu. Øhm, og så kort tid efter, så kommer der en læge, og fortæller mig, at øh, jamen, hans hjerte slår, og han trækker vejret via en respirator. Og det er meget alvorligt. Øhm, men lige nu så lever han. Ja. Mm.
1: Og hvad for nogle tanker? Altså... Det kan du jo ikke huske, men, men
2: er du i et stadie af håb der? Eller? Nej, altså øhm, de er meget alvorlige derinde, og få timer efter han er kommet, så kommer vi sådan til et møde med hende, der bliver hans ansvarlig eller patientansvarlig læge, og en sygeplejerske, som skal fortælle os, øhm, hvad betyder det her, 22 plus 6 og født så tidligt. Og de fortæller os først, at man har ikke statistikker på så unge en dreng, så det er faktisk for U24 Og at jeg har ikke fået lungemådene heller. Det har man ikke nået, det vil man ikke give for jer, som minimum var i U23. Så ottene med ham er bare ikke eksisterende. Altså det er sådan, de forklarer det, og at man ligesom må se tiden an, Men vi skulle også ligesom tage nogle behandlingsting igennem og lave en form for behandlingsloft, kalder de det. For ligesom at hjælpe os og dem til at tage, tage godt vare på ham. Og gøre, som vi er enige om hele forløbet. Hvad der kommer til at ske med ham. Ikke? Mm. Så jeg er ikke i håb. Jeg, har, jeg er bare i chok. Mm. Kæmpe chok.
1: Har I talt om hans ø, fødselsvægt på det tidspunkt? Fordi at, ø, mm. han er ret stor af sin, ja. Ø, af sin ø, alder.
2: Ja. Nogle dage efter, så kommer ham lægen, som... Ø, har vurderet ham. Det er ham der, den blå t-shirt, der kom ind på toilettet, det er ham, der vurderer ham. Og han, øh, han kommer ind og siger, at han fortæller mig ligesom, hvorfor det er, han løber med ham. Og det er, fordi han vejer. Han kan se, at han er stor. Øh, så han er sådan, det ligner ikke endnu 22 plus 6 dreng der. Og så ved man ikke, hvor mange minutter, jeg har siddet med ham uden, der har været nogen hos mig, men da han kommer, så er der stadig hjerteslag og, og pillo her, og han bevæger sig stadig. Og han forsøger også at trække vejret stadig. Så han er sådan, jeg kan ikke andet end at løbe med ham. Det er etisk ukorrekt for mig, hvis ikke jeg løber med ham. Så han løb med ham. Og det er cirka, han er cirka 33 procent større, end hvad han skal være i 22 plus 6. Mm-hmm. Æm, så han er en stor dreng. Æm, kort efter så skruer de ham, kalder de det. Stadig til kun at være 22 plus 6. Det er sådan en tabel, de scorer for organer. Altså modenheden af organerne, af lungerne, af hjernen, alle de her ting, og de kan max score ham en dag ældre, øh, også på ringen
1: Så det er simpelthen kun hans volumen
2: der, ja. der er der? Det er ikke fordi, at der er lavet en fejl, Nej. eller
1: at du har været gravid længere tid, end du troede? Nej, eller? overhovedet
2: ikke. Øhm, de kan tydeligt se det på hans hjerne også, at den er meget umod. hans hud, han, øh, han, får, øh, han har sådan noget specielt plaster på hele kroppen, fordi han har fået så mange blå mærker, og huden er så tynd, at øh, han får væbler selv det mindste tryg. Øh, så han er pakket ind i sådan noget plaster, og det er en meget indikation af hvor umodent han er. Mm. Ja. Men det er stadig med
1: til at måske være med til at redde hans liv, og han har det ekstra øh, på kroppen, ikke?
3: Jo. Ja. Æm... Taler de senfølger med dig her allerede? Altså bliver i informeret? Altså skal I træffe noget valg omkring, om I ønsker viderebehandling eller om? Ja. Altså... Fordi man ved, jo, der er der højst sandsynligt, eller sådan altså er følger på de helt små, mm. uden de statistik på så lille en fordi der ja. tager, redder vi dem jo egentlig ikke fra. Vi Mm-mm. siger, at jeg, jeg er overhovedet Nej. en del af de der, altså det er de dygtigste, dygtigste læger.
2: Ja, øhm, de taler om det her med, øhm, hvad vi vil gå med til, ja. øhm, og hvad vi synes, der er værd for pilue leve, og det er rigtig svært at vurdere, og de ja. siger også, det går da meget tydeligt for mig, at det er ikke mit ansvar. God. Det er altid deres ansvar, men de vil rigtig gerne have, at vi taler de igennem sammen med dem. Så det er alt fra, øh, om man kommer til at trække vejret, altså få lavet hul her i halsen, og, øh, og skal trække vejret igennem der, om hvad vi ser i det, hjerneskade, og tæller ja, de os igennem, alle sådan nogle her ting. Øh, og de siger bare, at de skal nok holde os i lupet, om alt det, de forventer, der, eller der kommer måske. Øh, og så tager vi snakkene der, øh, og så kommer de med deres anbefaling altid, i forhold til, okay. hvor hjerneskaden han kunne mm. blive, eller... Ja.
1: Og I ender jo faktisk med at ligge på tal i 5 måneder.
2: Ja. Yeah.
1: Når du kigger tilbage øh, på den tid, hvordan, øh, hvad er det, der står tydeligst frem for dig? Eller?
2: Det, der står tydeligst frem for mig, det er, at øh, hvor imponerende øh, sådan et lille menneske være. Altså, han er så imponerende. Og hvor dygtig. Altså, Pilu var ikke overlevet, hvis ikke det havde været for... Alle de sygeplejersker læger derinde. Øh, han kan gøre meget, men han kan ikke gøre det hele. Øh, og så er det bare... Ja, man var bare i det. Folk spørger ofte, hvordan han ikke kunne klare det? Altså, hvordan... Det havde jeg ikke kunne klare. Og så svarer jeg altid sådan, jamen, jeg har jo ikke noget valg. Jeg har jo intet valg. Så det gør man jo bare. Og det er sådan... Det tror jeg, det der så tydeligst. Altså, jeg var bare der i fem måneder. Og det var jeg, fordi det skulle jeg.
0: Mm.
2: Og nu har vi jo ikke talt så meget om
1: Uma. Øhm, hvordan, øh, hvordan klarer du at være øh, mor for to, og øh, hvordan får I det til at, at hænge sammen?
2: Øhm, jeg er faktisk i de første mange uger af Pilus liv, er jeg faktisk enorm ulykkelig på Umas vegne. Hvad savner hun så meget? Og hun, øhm, hun er jo det barn, jeg kan rela- have den største forbindelse til lige nu, fordi det vi har jo afskrevet Pilus, det var de første uger brugte vi meget tid på at forstå, at han faktisk levede, og at vi faktisk skulle begynde at danne et bånd til ham. Det var meget svært, fordi vi havde accepteret, at det var ikke det, der var, var den vej, vi egentlig skulle have været. Øhm, så jeg er bare så ulykkelig, øh, fordi jeg skal være der mest muligt med Pilus, for jeg skal også på ud og modermælk og alt det her. Øhm, så det er ligesom far, der står for Uma, øh, og mig er da bare knust. Altså sådan... Mm. Jeg er så bange for, at hun blev påvirket af hele oplevelsen, eller manglede sin mor eller Så det er faktisk hende, jeg har allermest fokus på øhm, altså i mit hjerte. Ikke? Mm. Og jeg synes,
3: det er en så relevant snak, vi har, at få oplyst omkring det, det bånd, I har til at store børn, og det bånd, man ikke har til den lille, og mm. den dårlige samvittighed, der kan ligge i det spænd, hvor dårlige, man kan, eller jeg ved ikke, om du har, men dårlige samvittighed til den lille, at jeg elsker ham ikke endnu. Og så altså sige det højt, fordi jeg har ikke nogen relation til ham. Mm. Men min store pige, som skal igennem det her sammen med os, mm. som jeg elsker og vil opgive hele mit liv for, mm. kan jeg ikke være der for. Mm-hmm. Det der med, hvornår det opstår, at man elsker, mm. og hvornår tilknytningen er der, er ja. sindssygt vigtigt at få sat på plads. Så selvfølgelig ja. har du en tilknytning til blue, for ellers har du taget din dine gode ting, og så er du gået. Så det er der tilknytningen er. Du mm. bliver når for det skal du. Det siger helt dit instinkt. Ja. Men når man elsker nu, det ved jeg ikke, om du gjorde, men du elsker i hvert fald Uma. Ja. Så det er en, en ekstrem splittelse, man har her, også fordi vi talesætter det ikke for at kunne sige om sine egne børn, vi elsker dem ikke endnu, mm. kan være vildt grænseoverskridende. Mm. Men, men det er også vigtigt, at vi siger det højt, fordi Nå. det skal nok komme, ja. altså mm. at elske. Ja. Det er når vi mærker dem og rører dem, og det er jo oksytocin, det bliver dannet af, ikke? Mm. men du rører ham jo ikke endnu, du er ingen, du, du må ikke røre
1: ham, Nej, det må for så jeg.
2: går han i stykker. Mm. Ja. Det er rigtigt.
3: Får
1: du noget hjælp, mens du ligger, øh, mens, mens du ligger på nævne tal? Er der noget psykologhjælp,
2: eller noget, som, øh, som kan give dig noget aflastning? Ja, altså, øh, jeg arbejder, jo, jeg arbejder rigtig meget med, med en psykolog derinde, som også fortæller mig, at, øh, at øh, jeg allerede er mor, bare ved at sidde og tale med hende om, hvor svært det er, at jeg ikke føler, at jeg er en mor til ham. Så sagde hun bare, jamen, du er allerede mor ved at bekymre dig om sådan noget. Øh, og det var så vigtigt for mig at få at vide. Um, for jeg følte bare ikke, at jeg var, jeg var mor til ham. og Så det samme havde min kæreste også. Det arbejdede vi rigtig meget med i, i lang tid. Mm. Um, fordi man netop ikke har den forbindelse. Den umiddelbare forbindelse. Mm. Og jeg havde, var i sorg over, at det drømmescenarie jeg havde med at få ham hjem til Uma. Og skulle vise ham frem. Og jeg skulle arme Og jeg skulle alle de her ting. Så hun sagde også, du også i et, et sovforløb om at sige farvel til den dreng, du tænkte, det var, du skulle have, øh, for så at omfavne den situation, der var der. Ikke? Mm.
1: Og hvordan, nu har jeg jo ikke, øh, jeg har ikke prøvet det selv, og øh, du beskriver ligesom, og det siger du også til det, og det har vi jo også hørt fra tidligere samtaler at øh, der er en periode der, hvor der jo ikke er nogen kontakt, altså, andet end at du skal pumpe ud, og du kan være ved siden af ham. Hvornår, hvornår øh, må du begynde at tage ham op og, og sådan have en, en fysisk kontakt med ham?
2: Det altså det er faktisk overraskende hurtigt, fordi at øh, det er sådan en. Øh, det siger de også derinde. Det er hele tiden en vurdering, i især pilus tilfælde der er så lille, hvor man ikke regner med at han overlever, så prioriterer de også for min skyld og for ham så Så selvom det er hårdt for børnene. Og der er, kan være ret stor risiko for mange forskellige ting, når man tager dem ud og lægger dem på sig. Så øh, vurderer de også, at det er nødvendigt for mit øh, vedkommende også at få ham ud. Øhm, og mit først, første gang, jeg får ham ud, så kan jeg bare huske, at jeg siger, det er jo sådan her, det skal være. Det er jo ligesom at få ham op, når jeg har født ham. Mm. Og jeg kan bare huske, at det var så vigtigt for mig at få ham i armene. Øhm, det er første gang. Og det var nok også første gang, jeg sådan indså sådan, om det er jo dig, der lå inde hos mig i min mave. Øhm, men de prioriterer simpelthen også på forældrenes vegne at få børnene ud, fordi man ved jo ikke, hvor længe. Det, og det gør man ikke med mange af børnene derinde. Man ved jo ikke, om de overlever. Øhm, så det er også noget psykisk at få mod, selvom det kan være hårdt. Altså en
3: neonatal afdeling. Jeg, jeg sidder simpelthen og græder, fordi jeg bliver simpelthen så altså, rørt af den der faglige øhm, kompetence, de har deroppe. Fordi de skal både øh, redde det fysisk menneskelige, men de skal også redde morpsyke de har hjertet med, altså de, de kan lave det skæld, mm. når det er ene vigtigt, når det andet vigtigt, for det er også vigtigt, at vi kommer ud som hele mennesker. Og, øh, og sygen for eksempel, hvis han nu ikke havde overlevet, mm. så var praksis noget helt, helt andet før i tiden. Der skyndte man sig af fjerne børnene, fordi ud af øje, ud af sind. Mm. Og der ved vi heldig, heldigvis noget helt andet nu. Det er nu mere berøring og nærvær, og du får lov at holde ham og røre ved ham. Mm. Øh, nu bedre heler man. Yeah. Så det der med at have rigtig meget kontakt er sindssygt vigtigt.
2: Ja, de, jeg beskriver det på bedst mulig måde, at syge, især sygeplejerskerne og lægerne, de, de var min ryggrad. Ja. Altså sådan, øhm, øh, de hårde dage, der gav de ham med i sønden, eller krammede mig, eller sørgede for, at jeg fik noget at spise, og sørgede ligesom for, at jeg var ovenvande i alt det her. Ikke? Øhm, det de var min ryggrad i det derinde, fordi at, øh, at det er virkelig svært at hænge sammen mm. i sådan et miljø. Altså, det er ikke nok med, at det er en neonatalafdeling, det er den intensive en afdeling? så der er ikke noget for mor og far i, i alt det her. Det er kun for børnene. Mm. Og det mister personalet alligevel og ligger
3: en, ja. en, en beskyttende hende omkring hele familien. Mm. Det synes jeg bare er rørende.
1: Mm. Og hvornår, øh, hvornår får I et, et, en snor på, at, eller hvornår får I at vide, at nu nu er der simpelthen chancer for, at han kommer til at overleve det her.
2: Øhm, jeg oplever det et par gange, hvor jeg sådan kan blive taget lidt tilbage igen. Så jeg oplever det et par gange, hvor øh, øh, først han ligger i respirator, så kan man komme i noget, der hedder pap og så har nogle forskellige trin i forhold til det her væretrækningsproblem, øh, som de har. Hvor da han kommer i noget, der hedder high flow, som er et meget, meget lille tryk for lungerne, så begynder jeg at tænke, gud... Han, ja, han, trækker, han har jo ikke noget... Nu trækker han vejret selv. Øhm, og der begynder jeg at tænke, Gud, kan han overleve? Men det gør han faktisk et par gange, og han ryger faktisk et par gange tilbage igen i noget respirator. Øhm, Pilu blev opereret... I alt han blev opereret seks gange, men han blev opereret fem gange, mens vi er indlagt derinde. Øhm, så det er faktisk først helt, helt til sidst i vores indlæggelse, at jeg kan høre de taler om, at vi kan komme hjem. At jeg tænker okay, det, nu kan det faktisk godt være, at vi kommer hjem. Øhm, er det, at vi klapper sammen, at han bliver opereret, eller hvad bliver han opereret for? Han luber, han har, piluer har rigtig mange problemer med sin mave. Oh ja, det, er det. Pestaltikken oh ja. i sådan nogle små maver, de er nærmest det, det er ikke eksisterende. Tarme, ja. Ja, øh, og han har ikke kunnet få min øh, mod, altså min råmælk, fordi at jeg har været så meget på noget antibiotika, som der ikke er dokumentation for, om de, altså, om de kan tåle. Øh, så han får sådan noget arme mælk, kalder man det derinde. Øh, og øh, og det gør, at det krystalliserer nede i maven på ham, og han kan ikke få det igennem, så han bliver meget, meget syg. Han får en meget, meget stor mave. Han ender to gange med stomi, og to gange med en meget, meget farlig øh, tarmsyndrom, der hedder Nick, for han er to omgange. Fri luft i tarmene får han også, som også er i forbindelse med Nick. Så han er bare rigtig, rigtig pladet af det. Her, hele hans forløb på en var ikke for sjov det er ikke noget, man bare blinker om øjnene og gør igen til til alle andre 22 plus seks unger, fordi det var det var barskt. Mm. men det var hans mave, der var det største problem.
1: Mm. Og hvordan øh, hvordan hvornår får du øh, får du drømmen om at komme hjem og sidde som familie hjemme
2: øh, sammen med Uma i jeres øh, i jeres lejlighed? Øhm, det får jeg. Øhm, han får konstateret Nik, da vi er... Han er tæt på sådan noget uge 39, og vi er indlagt. Øh, han bliver akutopereret og får lagt stomi. Øh, og kort efter, han får lagt stomi, så, øh, så får han det meget bedre. Alt, øh, hvad hedder noget værttrækningshjælp, det forsvinder, så han trækker vejret selv. Øh, han får rigtig pæne tal lige pludselig. Han begynder lige pludselig at kunne spise det, han skal. Øh, og der er tale om det her, anden gang vi lægger astomi på ham, så får han ikke opereret den tilbage med det samme. Øh, det er noget som minimum, han skal have i tre måneder for at give ham noget ro, øh, fordi det er ikke farligt at have astomi. Øh, og da de begynder at tale om, at vi skal rykke på det, der hedder børnekirorisk, i stedet for nævne tal, så kan jeg godt mærke, at nu, nu begynder det, nu kan vi godt komme hjem, for der er ikke lige så meget hjælp på børnekirorisk, som der er på nævne tale. Øh, og vi kommer faktisk hjem med Stomi i tre måneder. Øhm, hvor, vi, hvor jeg plejer passer ham med det. Mm.
1: Og hvordan, øhm, hvordan er det at sidde og tale om alt det her i dag? Fordi på en måde så kan man sige, at, øh, at det er 10 måneder siden, at det skete, og du fødte ham. Mm. Øhm, men hvordan er det at sidde og snakke om det nu?
2: Det er... Øh det er okay. Fordi at de følelser her er bare er, er ren stolthed. Øhm, I både det, vi har overlevet som familie, men det, Pilo har altså, bevist. Jeg er så stolt af ham. Jeg er så stolt af os som familie, at vi kunne klare det. Øhm, selvom vi ikke havde noget valg, men at vi kunne klare det og komme igennem det og Altså, sådan, man, jeg kan nogle gange godt være taget helt tilbage af, at man, at man stadig står på sine ben, og han har det, som han har det. Han har det dejligt i dag. Jamen, hvordan har han det? Han, øh, han er seks måneder korrigeret, øh, hvilket betyder, at man... man spejler sig lidt i den alder, så man, man vurderer ham lidt ud fra det, uden at presse ham selvfølgelig. Så han er en lille smule langsom i sin udvikling. Det betyder, øhm, at altså, han, han ligger gladeligt på maven, men triller han endnu, og støtter han lidt af med benene, løfter han hovedet højt, og alle de her ting, man vurderer. Og han følger rigtig, rigtig godt med. Øhm, han er begyndt at spise grød nu. Det er også et stort skridt for børn, der er meget umodne yeah. i, <laughs> i deres måde at synke, og trække vejret og spise på. Øhm, han er en glad dreng, øhm, og de kan umiddelbart ikke lige nu se nogle lammelser eller noget til, som skulle, som skulle forhindre ham i noget. Øhm, han, øh, han er bare så fin. Mm. Han har det virkelig overraskende godt. Mm. Har nogle af de læger, som, øh, som så ham
1: dengang, har de, øh, har de set ham igen?
2: Ja, vi var øh, for kort tid siden, for et par dage siden, var vi, øh, var vi inde med ham hvor han har sådan et, det var tredje måned vi går hos dem, for ligesom at de holder øje med ham. Og øh, der måtte hende bare, der tjekkede ham, som også er hans ansvarlige læge, hun, hun ringede rundt til de læger, der var på arbejde den dag, og sagde, I siger, er altså i dag, I lige komme ind og <laughs> se ham, fordi han er simpelthen så fin. Hun havde, øh, hun havde næsten tår i øjnene, og, og det kommer ikke lidt hos sådan nogle læger, der ser lidt af hvert. Øh, men hun havde simpelthen tår i øjnene, fordi det er så dybt imponerende, det der er blevet gjort, og det han har gjort. Og øh, de kom alle sådan levende, inklusiv ham, der faktisk først vurderede ham. Øhm, og han var bare sådan, jamen, jeg har jo aldrig været i tvivl om, at jeg vil gøre det igen, hvis jeg vil stå i situationen, men, men det er virkelig rart at se ham, at han har det så godt. Øhm, for det tror jeg er noget, de også har med sig. Det her med, var det nu det rigtige, og så er det så rart for dem at se, at han er kommet sig så, kommet så, så godt, ikke? Mm.
1: Og med det rigtige, der mener han, at det, at
2: det var det rigtige at redde hans liv? Øh, ja, som de forklarer det øh, for mig, så er der sådan, typisk tre ting, de vurderer. Det er, jo et, det er jo en etisk ting, om man skal redde en, en dreng i den alder. Øh, og han vurderer ham på, slår hans hjerte, forsøger han at trække vejret og bevæger han sig stadig. Og i det, at han ligger i mine arme, må nedgive, hvor længe han har ligget der, og han så stadig viser alle tre tegn for ham og lægen, øhm, så vurderer man, at andet, man skal bare løbe med ham. Det er det eneste rigtige.
1: Ditte, tak for at dele din meget barske, men også helt vildt livsbekræftende historie om starten på Billus liv. Tusind tak. Det var så let.
0: Se mere på babysam.dk